0: Bienvenidos a Chetris Paribus, el foro de economía de la Universidad de Pensilvania. Acá discutimos sobre el pasado, el presente y el futuro de la economía en español. Hoy tenemos el privilegio de contar con Jesús Fernández Villaverde, profesor de economía de la Universidad de Pensilvania y director del PEN Initiative for the Study of Markets y codirector del Business Economic and Financial Economic History, a project en Wharton Business School. Eh, Bienvenido, Jesús.
1: Vale, muchas gracias por tenerme aquí una segunda vez
0: Sí, bienvenido, eres, eres el primero que repite y estamos encantados de tenerte nuevamente y para hablar de tu más reciente, uno de los últimos papers um, de Wealth of Working Nations um, y básicamente eh, en este paper eh, trabajas junto a Gustavo Ventura y Wen Yao uh, el tema del envejecimiento de la población ¿no? y las mm -hmm. implicaciones que esto tiene con, para las mediciones del PIB Uh, y de cómo el PIB per habitante y el PIB por adulto en edad laboral empieza a ser divergente. ¿no? Y cuando revisas eso, me llama mucho lo que encuentras con Japón, que es una economía que eh, los economistas ¿no? consideramos que no le había hecho bien eh, en los últimos años. Y sin embargo, cuando lo mides el PIB de Japón, no por habitante, por per cápita, sino por adulto en edad laboral, pues Japón lo hace mejor que, que los Estados Unidos y, y calibraste un modelo eh, de crecimiento neoclásico estándar para, para ver qué implica esto sobre la economía mundial y, y esto es muy importante porque posiblemente mmm, los, los países vayan a parecerse mucho a Japón eh, en el futuro. ¿Cuáles son las implicaciones de esto los próximos 50, 80 años con el descenso de la fertilidad, ¿Mm. el envejecimiento de la población? Eh, presente en más de 70 países, con tasa de natalidad por debajo del nivel de reemplazo. ¿Qué implica esto para la economía global?
1: Bueno, vamos a ver, hay dos maneras de pensar esto. La primera es que como economistas o como gente que habla de economía, quizás si uno es un periodista o, o algún tipo de, de persona que participa en el debate político, tenemos que empezar a ser mucho más cuidadosos con las cifras que citamos. Y eso es precisamente lo que estábamos intentando decir con Japón. Mira, si tú eres Japón y estás perdiendo un 1% de la población activa cada año porque se te está envejeciendo la población, ¿cuánto crees que puedes crecer? Claro, pues por mucho que te crezca la productividad un 2% al año, que es un, un porcentaje muy bueno, si estás perdiendo un 1% de la población, pues dos de crecimiento de la población menos un 1% que pierdes, pues puedes crecer al 1% y ya está, ¿vale? Y esto además tiene una consecuencia clara, que es, eh, como decimos en el, en el paper, los 10 millones de libros, estoy exagerando un poco, quizás no sean 10 millones, pero seguro ce centenares de libros y de artículos escritos sobre los problemas de Japón y lo que puede o no puede haber hecho la política monetaria en Japón, bueno, pues al final del día eh, son papers y libros que no tienen mucho sentido. Lo que importa es que Japón tiene la demografía que tiene. Eh, la segunda manera en la que puedes pensar esta pregunta es efectivamente lo que tú dices, que el, el, el hoy en día el presente de Japón es el futuro del resto del planeta. Eh, de hecho, las tasas de fertilidad de Japón no son las más bajas que hay por ahí entre los países avanzados. La única diferencia con Japón es que lleva más tiempo teniendo estas tasas tan bajas. Pero países como España, Italia, Corea del Sur, Taiwán, tienen tasas de fertilidad incluso más bajas que las que tiene Japón. Y entonces nos vamos a encontrar en una situación muy similar en 10, 15 o 20 años. Y lo que tenemos que empezar a pensar es cómo somos capaces de manejar esta situación, tanto desde el punto de vista del análisis, como economistas, como desde el punto de vista de las recomendaciones de política económica que podemos dar. Y realmente en estos momentos la demografía es lo más importante.
0: Interesante la demografía. Y, y si estás el caso de España, que lo incluyes en el estudio, sí. el caso de Italia, Taiwán, Corea del Sur, Japón, ¿no? Cuando corriges por PIB, por adulto en la edad de trabajar, ¿qué, ¿qué tal le han hecho a Europa respecto a Japón claro. o respecto a Asia, no?
1: claro, pues Europa no mejora demasiado ¿no? esto es la primera cosa que yo eh, pensé, es decir, todo esto es, este papel tiene, tiene, una, tiene una intrahistoria que quizás algún lector le, le puede resultar interesante eh, vino un economista muy famoso, que no voy a decir quién es para que no se enfade conmigo a, a pena dar una charla y nos empezó a contar claro, que la política monetaria del Banco de Japón que era horrorosa y no sé qué yo dije, mira, esto, a, mí esto no, a mí esto no me cuadra porque, porque bueno la política monetaria pueda ser mejor o peor eh, pues esto puede tener un efecto por dos años tres años cuatro años pero esto no puede tener un efecto por 30 años vale no aquí estamos hablando de bancos centrales normales como el, de, el banco central de japón no estamos hablando del banco de venezuela eso, eso sí que tiene efectos a 25 años pero eh, bajar los tipos de interés un poquito más o un poquito menos pues Puedes equivocarte y tener una consecuencia por tres o cuatro años, pero esto no puede tener una consecuencia por 30 años. No puede ser, pensé en aquel momento, que Japón esté atascado porque llevan 30 años de política de tipos de interés incorrecta. Eh, y entonces dije, bueno, pues voy a mirar. Y lo que se me ocurrió fue precisamente esto. Es decir, bueno, en vez de dividir por el número total de habitantes en el país, que es lo que hacemos en el PIB per cápita o en el PIB por persona, eh, dividir simplemente por la cantidad de gente en edad de trabajar. Entonces, claro, te das cuenta que las cifras son totalmente distintas. Eh, antes de que, eh, de que me preguntes, eh, aquí hay que tener un poquito de cuidado porque hay gente mayor de 65 años que todavía está trabajando. ¿vale? Y en el paper, de hecho, intentamos corregir por esto e incorporar esta, esta parte del análisis y encontramos que la, la no cambia, el, el resultado no cambia. Es decir, que incluso mm. aunque pensemos la gente de más de 65 años trabajando, esta es la misma situación. Bueno, pues entonces cuando, cuando pensé esto sobre Japón, dije, vaya, pues lo mismo, todas estas historias, eh, eh, yo llevo quejándome muchísimos años de que España está atascada económicamente. Y dije, pues lo mismo el que está equivocado soy yo que España en realidad no está tan atascada económicamente como pensábamos una vez que lo miramos en términos de eh, población en edad de trabajar. Y hombre, eh, las cosas mejoran un poquito, no son tan malas y tan horrorosas como yo algunas veces me he quejado, pero siguen siendo negativas. Es decir, el, hay un problema muy grande en el sur de Europa, en Italia, en, en España en concreto, que no se elimina completamente cuando corriges eh, mm. por la edad en población de trabajar. Con lo cual, eh, el, el resultado del paper es que ahora soy mucho más optimista sobre la situación de Japón, uh -huh. pero sigo siendo bastante pesimista sobre países como España o Italia.
0: Porque no han hecho, no tienen tenido un desempeño tan bueno como Japón cuando corriges. Efectivamente,
1: uh -huh. efectivamente. ¿no? Y lo que vas a tener además es ahora un, un invierno demográfico al que te enfrentas que, que va a hacer la situación muy, dif muy, muy, muy dif difícil.
0: Jesús, eh, nuestro público habla castellano y está uh -huh. sobre todo concentrado en América Latina, ¿no? Que también está viviendo este proceso, pero claro. tal vez le queda un poco lejos Japón. Este, ¿Qué fue lo que pasó en Japón? O sea, explicar qué fue la japonización de la economía mundial y, y qué es esto nuevo que estamos enfrentando vale. y que América Latina va hacia allá, ¿no?
1: Efectivamente, bueno, lo primero antes de empezar a, a responderte sobre lo que es la japonización, mira, ayer preparándome para este podcast estuve mirando los resultados o, o los, los números más recientes de fertilidad en toda América Latina, ¿vale? eh, Si hay nadie en América Latina que piensa que lo de Japón es una cosa que les pasa a los japoneses, bueno, que se caigan del árbol, como decimos en España. Las, la caída de la fertilidad en países como Brasil, como Argentina, como Chile, como Colombia, es espectacular. ¿Vale? Es espectacular. Hay países que están un poquito más detrás, como Bolivia, como Paraguay, Perú de alguna manera, pero Brasil ya está entrando en un proceso de envejecimiento brutal. Uruguay ya está perdiendo población, excepto por inmigrantes. Vale, entonces volvamos al tema de la japonización. ¿Qué es el problema de la japonización? Bueno, pues simplemente eh, pensémoslo de esta manera, una manera muy sencilla. Mira, tú imagínate que eres una economía que te crece la productividad del trabajo un 2% al año. que Es más o menos la media a la que te ha ido creciendo la productividad del trabajo en Estados Unidos en el último siglo y te crece la población activa un 1%. Bueno, pues un 2% de crecimiento de la productividad y un 1% de crecimiento de la población activa te da un 3%. Entonces tú creces hasta el 3%, bueno, pues unos años te da un poquito mejor y creces al 3,5%, otros años un poquito peor y creces al 2%. Pero ahora vivimos en un mundo en el que te está cayendo la población activa un 1%. Incluso aunque te siga creciendo la productividad al 2%, como ahora es 2 menos 1, lo que creces es al 1%. Entonces, mm. parece que la economía está atascada. Porque en un año que te van las cosas un poquito bien, creces al uno y medio, En cuanto a las cosas te van un poquito mal, por el motivo que sea, creces al 0. Entonces, la gente empieza a pensar, bueno, ¿y qué es lo que ocurre con esta economía? ¿Estás completamente atascado? Bueno, pues no, es que simplemente la población está cayendo. Y mm. eso tiene unas consecuencias, luego si quieres podemos hablar de ellas, mm -hmm. absolutamente brutales.
0: Y, y esto fue lo que pasó en Japón, que los bancos centrales decían, bueno, estamos creciendo al cero, al uno, entonces, ¿qué hacemos? No? Y tasas de interés negativas, o en términos reales, o claro. cero. Eh, entonces, claro, hay una larga literatura con todo esto, ¿no? O sea, ¿cuál es la conclusión para un banco central? Bueno, ¿hay que quedarse tranquilos? O ¿qué, qué, 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 ¿Qué has aprendido con, con esto? ¿Qué bueno, se pues puede aprender? mira,
1: la, la conclusión es, hombre, si yo soy el banquero central de Japón, tranquilo, tranquilo, no me quedo, porque la situación no está bien. Eh, lo que sí que es verdad es que yo no le puedo hacer nada. El problema de esto es que, que la gente, o, o asumimos que vamos a crecer al 1%, y ya está, Bueno, pues como sociedad decidimos qué es lo que vamos a hacer, o, o empezamos a tener más muchachos, o traemos inmigrantes. Pero yo como claro. banquero central, ni estoy en cargo de que la gente tenga más críos, ni estoy en cargo de los inmigrantes. Entonces, como banquero central, mi respuesta es, es que esto no es parte de mi misión. ¿Vale?
0: Porque, 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 diga, eh, Jesús, ha habido como un debate, o podría haber un debate mm. de que, que, bueno, que podrías hacer una política monetaria aún más expansiva de lo que ya hizo Japón, ¿no? Claro,
1: pero, pero el problema de esto es, una política aún más expansiva te permite crecer más, porque ¿Por uno, dos, tres años? Mm, ok. Ah, ¿Vale? Es decir, de una acuerdo. política monetaria expansiva que, ¿cómo te va a permitir incrementar la tasa de crecimiento de la productividad en el largo plazo. Pensemos, mm. en primer lugar, ¿qué tipo de evidencia empírica hay que esto pueda ser posible? Mm. Yo creo que no existe evidencia alguna. Mm. Y segundo, ¿qué tipo de modelo económico genera que haya un vínculo entre el crecimiento de la productividad en el largo plazo y la política monetaria?
0: Sí, no, no lo hay exactamente. Esto es de corto plazo y, y en definitiva, claro. pero... Ahora, volviendo a ese punto, ¿no? O sea, porque Japón, evidentemente, es como viene del futuro, ¿no? Para, para uh -huh. el resto de las economías, ¿no? Eh, una cosa que podríamos pensar, ya pensando un poco implicaciones de todo esto, es, bueno, vamos a un periodo prolongado de tasas de interés muy bajas, negativas en términos uh -huh. reales, eh, y qué implica esto para el mundo, ¿no?
1: Bueno, pues eh, como decía antes, implica que la política monetaria eh, va a perder mucha de su efectividad. Mm. Esto implica que si lo que quieres es estabilizar la economía, probablemente lo que tengas que utilizar es la política fiscal y la única manera por la que vas a poder utilizar, con la que vas a poder utilizar la política fiscal, es si tienes margen de actuación fiscal. Okay. ¿Vale? Claro. Y para tener margen de actuación fiscal, tú lo que tienes es que eh, solucionar tus problemas estructurales de déficit. ok Entonces, si tú tienes cojamos el ejemplo de España España tiene ahora un déficit estructural es decir, un déficit una vez que corriges por el efecto del ciclo económico de aproximadamente un 4% del PIB esto te dice que si la economía empeora tú no tienes margen para tirar del gasto público
0: okay. ¿Vale? entonces sí, sí, lo no que quieres decir
1: fiscal. no hay espacio fiscal, entonces lo que esto quiere decir es, necesitas solucionar tus problemas fiscales precisamente para tener margen de maniobra cuando voy a decir un año aleatorio, en el 2028 tengas la gran crisis financiera del 2028 mm. y, por tanto, tengas margen fiscal para contrarrestar esta esta, esta crisis.
0: Claro, y después de la pandemia del COVID, pues creo que todo el mundo ahora tiene que prepararse, tiene cuatro años para, para ese momento eh, en la cual se da esa esa transición, esa transición mm -hmm. más rápida de la demografía, ¿no? Sí. Eh, eh, Ahora vamos con, bueno, un poco tú lo citas en tu paper, este, la, la, la correlación ¿no? que, que muestras. Bueno, hemos hablado de España, Italia, eh, Corea del Sur, eh, Japón, pero hay países que están creciendo, eh, digamos, en que esta divergencia no tiene que ser tan grande o tan preocupante ahora, que es Estados Unidos o Canadá. no Países que reciben sí. mucha migración, claro. crecen más, más rápido, que, 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 que entonces... Tú, tú dices, bueno, aquí hay una correlación entre migración y países que lo hacen mejor. ¿Esto es cierto cuando revisas el Producto Interno Bruto por adulto en edad de trabajar?
1: Pues no, eso es lo sorprendente. Resulta que eh, países como, como Canadá, que han traído muchos emigrantes, pues no lo están haciendo particularmente bien. Entonces, claro, si tú te traes un 10% más de gente y tú produces un 10% más de PIB, hombre, pues ¿qué, ¿qué te crees que iba a pasar? Pero si la idea es que te están vendiendo la emigración como una manera de solucionar los problemas económicos del país, pues yo una conclusión que he sacado de este paper es que no es, eh, no es obvio que esto sea así. ¿no? Entonces, eh, hay muchos motivos. Vamos a ver, la emigración es una política enormemente compleja que tiene muchísimos aspectos eh, no solo económicos, sociales, culturales, políticos, y no, no es el momento ahora de, de debatirlos. A mí lo que me sorprende es que una vez que miras las cosas en términos de adulto en edad de trabajar, traerte más inmigrantes no parece que ayude.
0: Ok. Eh, sí, es un tema súper, digamos, muy complejo, ¿no? Porque sí. aunque no está en el paper, ¿no? Pero yo pensaba en el mercado de las ideas, ¿no? Y también es la, la calidad de los migrantes. O, este, Ahora, pero bueno, eh, ya creo que eso no es la granularidad que está en el paper. ¿no? Sí, sí, efectivamente. Ahora, eh, Ahí, ahí, entonces, vamos a ver, eh, tú citas en el paper ¿no? que esto es un modelo un modelo neoclásico estándar, eh, entonces esta, este choque demográfico, por llamarlo de alguna manera, es sí. equivalente a un choque tecnológico negativo, persistente, uh -huh. con efecto sí. propagador, ¿no? es como si la tecnología decreciera, ¿no? sí. esto es, esto hace, o las conclusiones es que estamos en un estancamiento secular, algo peor, o simplemente vamos a crecer por 1% y ya no eso es lo que nos toca,
1: sí, exactamente. ¿no? Sí, una, una manera muy sencilla de entenderlo es lo siguiente. Mira, eh, nosotros lo que podemos pensar es que eh, la cantidad de gente que trabaja en una sociedad depende de su estructura eh, demográfica. Y ahora, como nos hemos envejecido, pues en vez de trabajar el 70% de la población, solo puede trabajar el 60%. Bueno, esto es equivalente a un gobierno que pasara una regla muy estúpida, que diga de cada siete trabajadores, uno no puede trabajar. Vamos todos los días, vamos a sacar una bolita de la lotería y todos los que el apellido empieza por A, como Alvarado, pues los, los, que, los que se llamen Alvarado esta semana no trabajan. Bueno, pues es exactamente igual. Lo que ocurre es que en vez de aleatorizar por el nombre de tu apellido, lo que estamos haciendo es que Alvarado ahora tiene 70 años y ya no puede trabajar. ¿Vale? Entonces, eso es un poco un pismo. Eh, Volviendo al tema que me decías antes, ¿qué es lo que se puede hacer? Pues ¿no? pues eh, realmente eh, el modelo lo que te sugiere es que está pasando lo que uno se esperaría que pasase, que es que simplemente crecemos más despacio y ya está. Es que no hay... No hay... De alguna manera, el, el, el mensaje del papel es aquí no hay mucha ciencia, no hay nada particularmente profundo. Es que no está pasando nada que no podría entender un estudiante de primer año de licenciatura un poco espabilado.
0: Correcto. Ahora, Jesús, sí, todo, todo esto, digamos, es interesante siempre pensar un poco en estas implicaciones y mirar hacia el futuro, que es lo que estamos tratando de hacer con tu paper, de aprender de Japón para entender la economía mundial de, de ahora en adelante, ¿no? Y un poco los modelos, este, digamos, que, que decían, bueno, que escapamos ¿no? de la trampa maltusiana y que la tecnología sí. está por, va más rápido que el crecimiento de la población... Entonces siempre está ese debate, ¿no? Crecimiento de la tecnología, población, ahora la mm. población no crece, sino decrece. ¿Qué implicaciones tiene la, la tecnología en, en el modelo? ¿no? O sea, la, digamos, ¿la tecnología podría ir más rápido, va a ir más lento o es completamente exógeno a este proceso?
1: Vamos a ver, en el modelo, en el papel, eh, lo tomamos exógeno, ¿no? Lo tomamos exógeno simplemente porque me parece que es una buena eh, manera de pensarla, de, de comenzar a pensar sobre este tema. Ahora, en la realidad, ¿qué es lo que yo creo que va a pasar? Hombre, más deprisa. Yo no creo que la, la tecnología mejore más deprisa porque somos menos. Eh, mm. Lo que yo creo que va a ocurrir es que la tecnología va a empeorar. O la, mm. o la vamos, Voy a ser muy preciso. La tasa de crecimiento de la tecnología va a empeorar. ¿Por qué? Pues porque va a haber menos gente joven, va a haber menos innovación que normalmente está vinculada a la gente muy joven y va a haber menos progreso en el mundo de las ideas. Con lo cual, antes hablaba de que íbamos a crecer, de que la productividad iba a crecer al 2%. Bueno, pues yo no creo que la productividad va a seguir creciendo al 2%. Lo mismo la productividad eh, va a empezar a crecer solo al 1,5%. Con lo cual, tú solo vas a crecer al 1,5%, eh, pero además estás perdiendo un 1% de población activa, con lo cual, como mucho, vas a poder crecer al punto 0,5% de media con lo cual eso te va a colocar en una situación muy difícil, por ejemplo, en temas de sostenibilidad de la deuda pública. Otra cosa distinta que no tiene mucho que ver con la población o con la demografía es el efecto de todos los avances en inteligencia artificial. Pues lo mismo lo que ocurre es que por una parte tienes menos gente joven, lo cual te tira hacia abajo la tasa de crecimiento de la productividad, pero la inteligencia artificial te ayuda a la otra dirección. Bueno. Eso está por ver todavía. ¿no? Pues lo mismo ocurre, pues sí, o pues lo mismo no, no
0: lo sé. ¿Y tú en qué bando estás? ¿En los que crees que inventamos todo o que la gente artificial va a estar, va a ser capaz de mandarnos a un lugar, a, a, a la, la fuera como nunca?
1: Pues mira, eh, lo, mismo, lo mismo a los lectores, a la, lo mismo a, nos, a, a la audiencia le interesa. Eh, he publicado un, un pequeño artículo en español al respecto, está en, en mi página web y luego te envío. Salió en un, en un periódico para el que yo escribo en España, en el Confidencial, y lo escribí hace unos meses. Puedo, puedo luego enviar un enlace. Allí lo que eh, argumento es que mi lectura de la evidencia empírica en estos momentos es que la inteligencia artificial nos va a permitir incrementar un poquito la tasa de crecimiento de la, de la tecnología, pero no tantísimo como la gente se piensa. Eh, esto va a ayudar, no, no va a venir mal, pero tampoco va a ser la solución de todos nuestros problemas. Una cosa que la gente además eh, algunas veces... Eh, no se percata es que hay muchas cosas escondidas en la computación del Producto Interno Bruto, del uh -huh. Producto Interior Bruto. Déjame que te lo explique. Mira, mi primer trabajo, de hecho, fue ayudar a en la, en la elaboración de contabilidad nacional en España. Y, y tenía yo ahí un mentor, David Tawas, que tristemente murió muy joven, eh, que me enseñó esto y es, es, es una de las pocas cosas que yo sé. Mira, tú imagínate que mañana metemos una máquina de inteligencia artificial en el Hospital de México, del Distrito Federal. Y esta máquina eh, de inteligencia artificial es fantástica. Tú vas ahí y le dices cuál es tu problema y, y mira, pues aquí una pastilla cada seis horas y ahí no se equivoca nunca. Eh, ¿Qué pasa con el Producto Interior Bruto? Ah, se me ha olvidado decir. Y esto es un hospital público, es un, es un hospital del, de las administraciones públicas de México. ¿Qué es lo que ocurre con el Producto Interior Bruto de México? Pues que baja. Baja, porque con, como contabilizamos la sanidad pública, es por el coste que nos claro. genera para la economía. Es una manera un poco extraña de contabilizar, pero es como contabilizamos. Entonces, si a mí me cuesta un millón de pesos. Darte un servicio sanitario, en el PIB aparece un millón de pesos. Pero si ahora tengo una máquina de inteligencia artificial que me permite darte exactamente mm. el mismo, la misma calidad de atención sanitaria a mil pesos, el Producto Interior Bruto de México cae un 99%. wow
0: Entonces, ¿tú crees que esto... ¿Va a estar allí también en la medición del PIB o cómo, cómo Claro, va a hacer todo esto?
1: claro, es que todo esto es un problema de medición brutal del PIB. Entonces, uh -huh. mucho de lo que va a hacer la inteligencia artificial es que nos va a dar muchos servicios, muchos bienes y servicios que no van a aparecer en ningún sitio del PIB. Uh -huh. Vale, vamos a emplear este podcast como un ejemplo. Vamos uh -huh. a ser totalmente autorreflexivos. <risa> ¿Cómo aparece este podcast en el PIB de Estados Unidos?
0: Tal vez no aparece.
1: No aparece exactamente, porque tu sueldo es el mismo, hagas o no hagas el podcast. Correcto. Vale, Bueno, hay un coste marginal de la electricidad que estamos gastando ahora mismo en el ordenador para grabar el, el podcast. En 1990 no teníamos tecnología para grabar este podcast, con lo mm. cual este podcast no existía. En mm. 2024 tenemos la tecnología, con lo cual este podcast existe. Mm. Producto Interior Bruto no ha cambiado. Claro. Y sin embargo, esperemos que haya al menos una persona en la audiencia que esté obteniendo una, una utilidad marginal positiva de esta entrevista. <risa> la, el bienestar de la sociedad <risa> se ha incrementado.
0: Y eso pasa para la economía, más sobre una economía de servicios, ¿no? Donde claro. tú, tú puedes medir cuánto petróleo, gas o cuántos carros produces, pero no puedes medir cuánta gente está usando el chat GPT o el correo electrónico o el Zoom, ¿no?
1: Claro, o, o simplemente la enorme el enorme cambio brutal del bienestar de lo que estás empleando. Voy a, voy a ampliar no. otro ejemplo. Mira, eh, mi vida cambió mucho mejor, a mucho mejor, cuando empecé a utilizar los libros en audio. ¿Por qué? Porque por la mañana, en la, la gente, nosotros trabajamos en Filadelfia, el tráfico en Filadelfia no es demasiado bueno para los, que, para los que no lo sepan. Y pues por las mañanas estás atascado en la autopista esperando a que. A llegar al trabajo. Claro, que yo era aburridísimo para mí en su día. Ahora me pongo el audiolibro, lo conecto al coche eh, y vengo tranquilamente escuchando un audiolibro interesante. Y además claro. yo que soy un poco eh, un economista aburrido, me pongo libros de economía, con lo cual estoy constantemente <risa> <en> <risa> escuchando libros de economía. Eh, Como en ningún momento hemos incluido en el PIF que ahora mi... Eh, mi commute a la universidad es mucho más entretenido que lo que era hace
0: cinco años. Claro, y tu productividad y todo lo que estás aprendiendo allí y los spillovers que eso tiene, ¿no? Este, este debate siempre es el debate del PIB, ¿no? El PIB es una medida sí. completamente sí. Este, es lo que tenemos, pero es completamente claro. insuficiente, ¿no? Claro. Este, pero bueno, la conclusión, sí, una economía de más servicios donde todas estas cosas con inteligencia artificial no las vamos a contabilizar va a hacer que el crecimiento del PIB sea un menor, ¿no? Es lo que vayamos eh, a ver. ¿eh? Efectivamente. Y que esté estemos... uh -huh. Y
1: ¿Listo? además luego hay otro, hay otro tema, que es cómo impones. Es decir, ¿a, ¿a qué me refiero? Cómo si este podcast no genera Producto Interior Bruto, tampoco está generando impuestos. Claro. Correcto. Con lo cual, tampoco estás generando ingresos fiscales que te van a pedir permitir pagar la deuda pública.
0: Correcto. ¿Qué mm, interesante, interesante. Sí, una economía más servicio, una economía que no se puede seguir, que puede estar trabajando en Irlanda, en Grecia, en ah, España no. o en ningún lugar, ¿no? Y no estás pagando impuestos sí. ni estás reportando. Sí, viene un gran... Esto va a ser bien complicado. Tal vez la inteligencia artificial pueda resolver eso también, ¿no? no, no,
1: pero, pero, fíjate, no pero fíjate, Ángel, estás, estás fijándote más en el tema de evasión, de que yo me voy a Irlanda y trabajo desde Irlanda. No, no, yo te estoy diciendo una cosa un poquito distinta. Te estoy diciendo que tú antes me dabas utilidad con un coche mejor, mm. ¿vale? El coche tenía un, un, un motor más grande, más asientos, era más grande. Eh, y entonces tú, tú me decías, pues mira, ahora el impuesto de matriculación del coche en vez de ser mil dólares son 2.000, porque es un coche más grande. Mm. Pero ahora es distinto. Es que ahora el coche, lo que realmente la utilidad que me está dando el coche es que me puedo conectar con el audiolibro y entonces escucho el audiolibro. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a poner un impuesto sobre el audiolibro? No,
0: no, no puedes. Bueno, digo, no creo que se pueda, ¿no?
1: No, qué impuesto? ¿Cuál es el valor máximo no. del impuesto? ¿Vas a poner un impuesto del 300% sobre un audiolibro? Sí, Sería absurdo. sí, sí,
0: sí, 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 sí. Jesús, eh, ha sido esto muy interesante. Yo no sé si el futuro es, si es, lo vemos claro, lo vemos oscuro. No sé si quieres mandar con un mensaje final de qué implica todo esto nuevamente y, y a qué atenernos y qué es importante y qué no en este, esta nueva economía pues, japonizada, ¿no?
1: No, bueno, pues básicamente lo que, lo que yo invitaría a todos los miembros de la audiencia es que vayan a Wikipedia y pongan demographics, porque la, las entradas en inglés suelen estar mucho mejor que en español, ¿vale? Pongan demographics of tu país favorito pongan demographics of Argentina, demographics of Brasil. Entonces, en cada página de cada país, lo que se van a encontrar es una entrada que dice vital statistics. Entonces, ahí vas a pinchar y te va a salir la serie temporal de nacimientos en estos países. Entonces, lo van a ver y, y se van a quedar de piedra. Porque okay. la evolución de los nacimientos en todos los países de la región, es tremenda hacia abajo.
0: Sí, tremenda. Y países muy endeudados, como el mismo Argentina. Entonces, claro. cómo, ¿quién va a pagar esa deuda pública? Eh...
1: Y, 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 y una cosa más, una cosa más. Países a los que además te va a resultar muy difícil atraer emigrantes. Claro. Porque claro, si tú eres Canadá o tú eres Estados Unidos, tú siempre puedes decir, Ay, pero, o sea, pues los emigrantes no me ayudan mucho a crecer más en términos per cápita, pero sí que soy un 10% más, con lo cual la deuda pública la divido entre más gente. Mm.
0: Claro, me ayudan pero a pagar la deuda.
1: Ayuda a pagar la deuda, pero ¿a quién, quién va a emigrar a Argentina en los próximos 50 años?
0: Sí, sí y yo pensaba que eso además va a tener problemas de... Son economías que no hicieron catch-up, ¿no? que no se claro. acercaron a la, a la frontera de la tecnología ni del ingreso, sino que se quedaron en renta Nada. media, por debajo de renta media, y ahora... Esto es una carga adicional, ¿no? Que va a ser más difícil el desarrollo de los países que...
1: Efectivamente, y de nuevo, la gente que se piense que esto va a ocurrir dentro de 30 años, no. Es decir, Brasil va probablemente a empezar a perder población en el 2030.
0: Sí, o En el ya. 2035.
1: Que es, Desde el punto de vista de política económica, es pasado mañana.
0: Sí, no, no, ya, 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 es ya. Bueno, Jesús, ha sido un placer vale. nuevamente. Muchas gracias. Vale. Esto fue Cheteris Parius, el podcast de economía... En español, del PEN Initiative for Study of Markets en el Departamento de Economía de la Universidad de Pensilvania. Aquí discutimos el pasado, el presente y el futuro de la economía en español, haciendo especial seguimiento a América Latina. Yo soy Ángel Alvarado. Me gustaría saber más de ustedes. Nos pueden contactar a través del PEN-Chetris en Instagram y Twitter.